0: يسعد صحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين مشاركة
2: واسعة في اجتماع جدة من أجل حل النزاع في أوكرانيا
0: السعودية والكويت والبحرين يطالبون رعاياهم بمغادرة لبنان في أسرع وقت
2: المجلس العسكري في النيجر يرفض تسليم السلطه قبل ساعات على انتهاء مهله اكواس بالتدخل العسكري
0: السويد تؤكد انها ستولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الدول الاسلاميه بعد حوادث حرق القران
2: اقتصاديا السعوديه ترفع اسعار النفط لاسيا واوروبا وسط شح المعروض
0: الى التفاصيل بمشاركة 42 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين تختتم اجتماعات جدة التي تستضيف السعودية للبحث في سبل حل النزاع في أوكرانيا والاتفاق على مبادئ أساسية لتسوية سلمية مستقبلية تفضي إلى إنهاء المعارك وأفادت مصادر أوروبية بأن المشاركين في المشاورات حول أوكرانيا في السعودية قرروا تشكيل مجموعات عمل لمناقشة عدة نقاط لتسوية الأزمة
2: وقالت المصادر الأوروبية إن موعد اجتماع رؤساء الدول لم يتحدد بعد لكنه قد يعقد قبل نهاية العام بينما المشاركة الحالية تأتي على مستوى مستشار الأمن القومي. وتحتضن جد اجتماعات على مدى يومين حول تسوية سلميه للنزاع في أوكرانيا في ظل غياب الجانب الروسي حيث حضر الحدث ممثلون من اكثر من 30 دوله من بينها البرازيل وبريطانيا، الهند، الصين، الولايات المتحده وتركيا وجنوب افريقيا، بالاضافه الى دول الاتحاد الاوروبي.
0: للمزيد من التفاصيل ينضم الينا الكاتب والمحلل السياسي دكتور عبد الله العساف من الرياض. بعد التحيه ماذا تعني هذه المشاركه الواسعه في اجتماعي جدا؟
3: انا اعتقد انها تعني امرين في غايه الاهميه، الامر الاول هو ان هناك اجماعا دوليا ان هناك اجماعا دوليا على انه الازمه الاوكرانيه الروسيه ازمه امنيه دوليه بدات تتفاقم وبدات اضرارها ربما تطال جميع دول العالم والبحث والامر الاخر هو البحث عن رؤيه مشتركه تؤدي في النهايه الى تقريب وجهات النظر والى القياده قياده الدولتين الى طاوله المفاوضات الوصول الى سلام شامل.
0: هل يمكن ان يكون هذا الاجتماع نواه لمفاوضات جاده قادمه برعايه السعوديه التي اظهرت حيادها في القضيه؟
3: نعم انا اتوقع ذلك وكان سبق هذا الامر ايضا دعوه في الايام الاولى من ولي العهد السعودي الى الدولتين الى الى اوكرانيا وروسيا ان السعوديه تدعوهم اولا الى ان تكون وسيطا بينهما والى اجراء مفاوضات مباشره في المملكه العربيه السعوديه. والجميل أن السعودية اليوم تحتفظ بعلاقات جيدة مع كلا طرفي النزاع لوقوفها موقف إيجابي من هذه الأزمة
0: ولكن روسيا رحبت بكل الجهود من أجل السلام برغم أنها لم تشارك فلماذا؟
3: أنا سئلت كثيرا عن هذا السؤال وربما البعض فرح فيه كثيرا أو فسره بتأويلات لا تحتمل هذه التأويلات التي ذهب إليها المؤولون لكن في تقديري الخاص أنها ظاهرة صحية وإيجابية لأنها هي لا تبحث عن عن حل عفوا لا تبحث عن تفاوض مباشر هي تبحث عن بلورة رؤية مشتركة هناك نقاط مهمة جدا يجب أن, أن يتم التفاوض عليها ويتم بحثها ثم نقلها أيضا إلى الجانب الروسي الجانب الروسي مهم جدا وهو شكل 50% من هذه الأزمة أو النصف الآخر المعني بها فلا بد من بلوره رؤيه اولا في البدايه من خلال مسؤولي الامن القومي وهذا بالمناسبه يدعم ما قلته في البدايه انه 40 دوله مسؤولي الامن الوطني فيها هم المحاضرين في هذا الاجتماع، اذا البحث عن صيغه مشتركه يتم نقلها في المستقبل القريب باذن الله الى الى روسيا.
0: إذا يمكن القول أن موسكو تنتظر ما سيسفر عنه هذا الاجتماع التشاوري من توصيات وبعدها تقرر ما الذي سيحدث في المستقبل؟
3: نعم بكل تأكيد روسيا أيضا اليوم العالم أجمع يبحث عن تسوية لهذه الأزمة أو صيغة تنهي هذه الأزمة والصيغة يجب أن تكون مرضية لجميع الأطراف ليست جائرة لطرف على طرف ولكن يجب أن تكون متوافقا عليها يجب ان تكون مرضيه يجب عزل جميع المغذيات الاقليميه والدوليه التي تغذي الصراع في اوكرانيا للبحث عن صيغه سلام شامله الامر اليوم ربما يخرج عن السيطره في المستقبل القريب ربما تدخل اطراف ثالثه ربما يتوزع النزاع خصوصا بالامس انه راينا اوكرانيا تستهدف الموانئ الـ 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 الروسيه وهذا تحول نوعي في عمليه الصراع عندما يتم استهداف المفاصل الحيوية سواء في الاقتصاد أو في البنى التحتيه
0: ما هي توقعاتك لهذه المشاركة؟ وهل ستنجح الجهود في حل هذا النزاع؟ وكم من الوقت ستستغرق؟
3: الحقيقة الإجابة أو التفاؤل أنا غير مفرط فيه أبداً لكن نقطة التفاؤل عندي بسيطة جداً وهي بمثابه تحريك للمياه الراكدة وبما ان السعوديه هي وصيف مقبول من كلا الطرفين انا اعتقد انها حريصه قدر المستطاع على ان تدخل في رؤيه توافقيه في النهايه لطاقه المفاوضات الامور جدا معقده احنا راينا قبل تقريبا شهرين وصول الرئيس البيلنسكي الى الى جده في القمه العربيه وراينا الرئيس بوتين أيضاً يخاطب الرؤساء والقادة العرب ذات المؤتمر وذات الاجتماع، وبالتالي اليوم هناك رغبة مهمة جداً وثقة في السعودية بأنها ستقود هذه المفاوضات السعودية اليوم لديها خبرة كبيرة في حل النزاعات وأصبحت بالمناسبه بيت خبرة دولي يفصل الاشتباكات والنزاعات الكثيرة. لكن لا نعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل مباشرة هناك أطراف دولية هناك تعقيدات كثيرة لكن نعتقد أن مجرد ما حل الأخدة الأولى تبدأ بقية العقد بإذن الله في التحلل
0: هل الجانب الأوكراني متحمس للوصول إلى حل والجلوس إلى طاولة المفاوضات بشكل جدي؟
3: أنا أعتقد أنه نعم لأنه الحرب دائما الجميع خاسر فيها لكن ليست المهم هي اوكرانيا، المهم هو من يقف خلف اوكرانيا، هذا ايضا بعد مهم جدا يجب ان يكون متحمس وان يحمل ذات الحماسه ولديه رغبه في انهاء هذه هذه الازمه وهذا الصراع لعله في الازمه القريبه لانه هذه الازمه لم تحقق اهدافها لا لا لروسيا ولاوكرانيا ولمن خلف اوكرانيا بل هي مرشحه لان تتحول الى حرب عالميه ثالثه لكن
2: يجب احتوائها قبل ان تتفاقم الازمه دعت السفاره القطريه لدي بيروت رعاياها في لبنان الي تجنب مناطق الاضطرابات الامنيه وأحذرت السفارة القطرية رعاياها الزائرين للبنان لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد الأحداث الحالية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أن المملكة طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسبب النزاع المسلح وذلك حفاظا على سلامتهم. كما نبهت السفر الكويتيه لدى لبنان رعاياها بالتزام الحيطه والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الامنيه
0: وحذرت السفارة السعودية لدى لبنان أيضاً رعاياها من التواجد أو الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة مطالبة المواطنين بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة يأتي ذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين والذي يشهد معارك بين عدة فصائل مسلحة منذ أكثر من أسبوع للمزيد ينضم إلينا من بيروت دكتور هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية بعد التحية دكتور هشام لماذا هذا التحذير الشديد رغم الاشتباكات كانت في منطقة محدودة وهي عين الحلوة؟
4: نعم إن الاشتباكات اللي حصلت بالدعان الحلوة كانت يعني خطيرة جداً وغير مسبوقة منذ 8 سنوات تقريباً منذ 2017 محصل أكثر الاشتباكات مع الاشتباكات الترمية هذه الاشتباكات آآ كان مفترض او مقدر لها اذا ما لم يتوقف اطلاق النار عن تتوسع. انا بلاقي اولا اذا اخذنا الجانب الايجابي من هذه القرارات التي احتملت بعض الدول منها لاخلاء رعاياها فورا من لبنان ومنها اوسط رعاياها اخذ الحجر. كان شيء طبيعي كل ان ما يحصل أحداث يمكن أن تنبه رعاية أما بالنسبة للسعودية المملكة العربية السعودية أساساً تمنع رعاياها من زيارة لبنان إلا بإذن خاص فإذا السعوديون الموجودون في لبنان هم أتوا للصياد بإذن خاصة لأسباب عائلية لأسباب مختلفة ومنهم من كان خارج المملكة لذلك سمح لنفسه بالوصول إلى لبنان. تعرف المملكة العربية السعودية هذا فالتأثير على السعوديين الموجودين في لبنان ليس كبيراً لأن عددهم ليس كبير. ثانياً إذا أخذنا كما يقول بعض الأسباب السياسية يعني أي محاولة للضغط السياسية على لبنان بسبب ما. هذه السعوديه اليوم سمعنا ايضا الكويت لم تطلب المغادره بل طلبت سفاره الكويت من رعايها عدم التواجد في المناطق التي يحصل فيها او حصل فيها اشتباكات وخاصه في منطقه الجنوب وقرب المخيمات ولم تطلب الكويت مغادره رعايها سفاره عمان آه كما صدر عنها اليوم ان لا تطلب ابدا من رعاياها مغادره لبنان كذلك جرى التصريح مع السفاره الالمانيه التي طالبت رعاياها باخذ الحذر شيء انا لا لا ارى عن هذا الموضوع يعني الذي اثير بشكل كبير له آه أهمية كبيرة يعني، <تصفيق> والذي يروج له يعني يقصد له الإساءة إلى لبنان والإساءة للموسم السياحي. يعني سمعنا أمس يعني كما قال أحد المسؤولين السياحيين أنه لا يوجد في لبنان مكان غرفة فارغة في الفنادق يعني. فأنا لا أرى أن هذا الموضوع يلتحق هذه الأهمية الكبيرة التي وسيرة حوله، نعم.
0: هل أزمة تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني هي السبب وهناك رغبة خارجية في العقاب؟
4: نعم، نعم، وزير الاقتصاد اللبناني ارتكب خطأ ما، زل أو شرطة قلم كما قيل، وأثير حولها الكثير من التعليقات يعني من طالب الكويت ببناء الإحراءات وبهذا الشكل الذي طلبه حتى صار انتقاد من اللبنانيين يعني. انه كفى ان نشحن من الدول الخليجيه وفي لبنان سياسيون يملكون المليارات هذه التصريحات لوزير وزير الاقتصاد اللبناني أثارت الكويت واساءت الى حد ما انما ليست تدعي ان تقوم الكويت بالطلب من رعاياها مغادره لبنان وهذه حصلت ازمات بين لبنان وبين الدول بعض الدول الخليجيه مما لا شك فيه يعني كما نرى انه بعد ان تحسنت العلاقات بين دول الخليج ولبنان وسوريا والمنطقه يعني ارى انها تعثرت الى حد ما كما العالم خاصه بين المملكه العربيه السعوديه وسوريا وبين المملكه العربيه السعوديه وايران انه اجب فتح السفاره فلذلك يعني كمان لا يمكن انكار وجود خيط رفيع بين هذه الضجه لا اقول على الضغط التي اثيرت حول الرعايه العرب و بين الوضع
0: كيف يؤثر هذا الموقف الخليجي على لبنان الذي لا يحتاج لمزيد من التدهور؟
4: هو حتما يعني يؤثر على لبنان انما ليس بالتاثير الدراماتيكي يعني تعودنا يعني تعودنا اساسا يعني يعني لا يوجد يعني لا يوجد يعني خطه لإنقاذ لبنان من وضعه الإقتصادي، خطه المشكله اللبنانيه اللبنانيه، المشكله في الفساد الموجود بلبنان والطبقه السياسيه التي لم ترعوه وشنيع يعرف ذلك، صحيح يتأثر لبنان بالصراع العربي العربي وبالصراع العربي الإيراني وبالنفوذ بين الدول الإقليميه، يتأثر كثيرا كل مصالحه وكل تحسن في العلاقات واستخراج المنطقه يؤثر ايجابيا على لبنان والعكس هو صحيح
2: ارتفع ضغط المجتمع الدولي على الانقلابيين في النيجر عشية انتهاء انذار وجهته المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اكواس التي اكدت استعدادها لتدخل عسكري واعربت فرنسا عن دعمها لخطوات اكواس بينما شهدت البلاد تظاهرات داعمة للانقلابيين في مختلف ارجائها واجتمع القادة العسكريون لدول المجموعة في العاصمة النيجيرية بوجا لمناقشة سبل التعامل مع أحدث انقلاب في منطقة الساحل الأفريقي. من جهته حذر مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى وقال إن الاجتماع حدد كل عناصر التدخل المحتمل بما في ذلك الموارد اللازمة ونشر القوة مشيرا إلى أن المجموعة ما زالت تريد أن تنجح الدبلوماسية.
0: ومن جهته رفض المجلس العسكري التهديد بالتدخل العسكري في النايجر مؤكداً أنه سيواجه القوة بالقوة. هذا ويحظى المجلس العسكري بدعم مالي وبوركينا فاسو الدولتين المجاورتين النايجر واللتين يحكمهما عسكريون بعد انقلابين في 2020 و2022. واوضح البلدان اللذان تم تعليق عضويتهما في هيئات اكواس ان اي تدخل مسلح في النيجر سيعتبرانه اعلان حرب عليهما ايضا وسيؤدي الى انسحابهما من الجماعه الاقتصاديه ومن جهتها ايضا اعلنت تشاد المجاوره التي تعد قوه عسكريه مهمه عدم مشاركتها في اي تدخل عسكري وفي بنين المجاورة لنيجر أكد وزير الخارجية أن الدبلوماسية تظل الحل المفضل، لكنه قال إن بلاده ستحضر حظو إكواس إذا قررت التدخل.
2: من باريس ينضم إلينا الباحث في الشان الأفريقية سيد حمدي جوار، أهلا بك سيد الكريم، هل يعني ذلك أن العالم في انتظار معركة جديدة في نيجر بدعم فرنسي؟
5: العالم ينتظر شيئا ما في النيجر اما بدايه الحرب واما التراجع عن خيار الحرب يعني على كل المهلة المهله شكت على الانتهاء ان لم تكن قد انتهت يعني بالفعل كما ذكرت لاكثر اكثر من مره ان خيار التدخل سيكون صعبا جدا لان الجيش في النيجر ليس جيشا سهلا فهو جيش قوي جدا ايضا بالنسبه لخيار الحرب للاكواس فهي تعتمد اساسا على القوات الفرنسيه الرابطه في نيامي او في في العاصمه نيامي، وانا بالنسبه لي ارى ان فرنسا لا يمكنها ابدا ان 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 تتحرك بنفسها اذا لم تتحرك الاكواس. فهي تنتظر فقط أن تبدأ الإكواس الخطوة الأولى ثم بالتالي هي ستتدخل بالأسلوب الذي تريد يعني. وهناك اشكاليه اخرى وهي ان نيجيريا مثلا التي اتخذت او عينت مركز كقائده انطلاق لهذه الحرب، وجدنا ان مجلس الشيوخ في نيجيريا يعني صوتت بالامس على انها ليست راضيا بالحرب، وبالتالي من الصعب جدا ان يقدم الرئيس النيجري يعني البطاقه بطاقه الانطلاق لهذه الحرب ما دام مجلس الشيوخ قد رفض.
2: مجلس الشيوخ الأمريكي أعلن رفضه للتدخل العسكري فهل تكون إشارة لعدم تحرك أي طرف نحو النيجر؟
5: الذي يعرفه أن أمريكا إذا كانت قد قررت بالفعل أنها لن تتدخل أو هي رافضة لخيار الحرب فهذا يعني أن الإكواس وحتى فرنسا نفسها وهي ستراجع نفسها في هذه الحرب لأن فرنسا أساسا هي تعتمد على أمريكا في كل ما تقوم بها في تلك المنطقة يعني منذ عشر سنوات أنت تعرف يعني بأن فرنسا تعتمد لوجستيا على أمريكا أساسا فإذا كانت أمريكا لا ترى خيار الحرب وخيار التدخل فهذا يعني ان ان الاوراق يعني سترتبك لدى فرنسا ولدى الاكواس في نفس الوقت يعني فلا اعتقد يقينا بان بانه يصح هذا الخبر الذي ذكرته حاليا لان امريكا يعني تراجعت في خيار التدخل او الغت خيار التدخل هذا يعني ان الحربه لن تتم وربما سيبحثون عن خيارات اخرى من اجل الخروج من هذه الازمه ولكن بالنسبه لي فان الجانب الانقلابي هو الذي سيقوى بكل تاكيد وسيتم هناك التفاوض والتوصل الى حل مشترك وخاصه فيما يتعلق باطلاق سراح بازوم ومن ثم يتم تشكيل حكومه انتقاليه وتسير الامور كما هو واقع الان
2: النجر منحت فرنسا ثلاثين يوماً لمغادرة البلاد وفقاً لاتفاقية التعاون العسكري التقني لعام سبعة وسبعين، فما محددات تعامل فرنسا مع هذا الأمر؟
5: الذي لاحظناه ان وزيره خارجيه فرنسا السيده كولونا خرجت بالامس واخبرت بانها لن تاتمر باوامر الانقلابيين وبالتالي هي ستعتمد فقط على ما ما سيقوله وما سيقرره بازوم وحشيته وهم الان ليسوا في الحكم فبالتالي لا ادري يعني كيف ستتصرف في حيال هذا الامر المهم بالنسبة لي أن فرنسا ستمضي في طريقها فقط إذا تمت الحرب ولن تعتمر بهذه الأوامر في حال نجحوا ربما في انتشال رئيس بازوم من ثم القضاء الانقلابيين وهذا ربما ليس خيارا أو ليس خيارا متصورا حيا بالنسبة للتطورات التي نراها ونشهدها وننصها حاليا فبالتالي إذا لم يتم التدخل و كذلك يعني ذهبنا الى خيار الحل السلمي فاعتقد بان فرنسا ستكون مضطره لقبول هذا الانسحاب وقرارات المجلس العسكري هذا ستسحب قواتها بكل تاكيد لا ادري هل سيكون خلال 30 يوم او خلال ثلاثة اشهر على كل في النهايه هي سترضخ لهذه القرارات الجديده لما نصلها في ذلك يعني لا لها في في رفض الطرف الآخر أو الطرف الرئيسي في هذه الاتفاقيات في أن تبقى هناك في في بلدها إذا كانت لا تريد بقائها هناك.
2: ما هي قدرات إكواس العسكرية وهل تمكنها من إنهاء الأزمة بسهولة أم تكون النيجر بؤرة معارك جديدة؟
5: يعني الإكواس أساساً ليست لديها قوة يعني إقليمية من أجل التدخل العسكري في هذه البلاد صحيح أنها سبقت أن قامت بعدة تدخلات ولكن هي لم خلال يعني تقريباً عشر سنوات هذه القوات لا أظن بأنها يعني كانت موجودة في مكان وبالتالي حتى نيجيريا التي نعتبرها مثلا كقوة كبيرة في المنطقة فالملاحظة على أن, أن نيجيريا الجيش النيجري ليس بهذه القوة التي نتصورها لأنها يعني بقيت أكثر من عشرين سنة وهي تحارب بوكو حرام وللأسف يعني لم تتمكن حتى الآن من أجل إزالتها نهائيا وبالتالي فالقول بأنها ستتدخل وستقود وخاصة مع رفض مجلس الشيوخ هذا القرار فإن الرئيس النيجيري لا أظن بأنه سيتجرأ في ادخال الجيش النيجري في معركة يعني يرفضها الشعب ويرفضها مجلس الشيوخ الذي لديه الصوت الأخير في خيار التدخل نيجيريا للحروب الخارجية. لا أعتقد بأن الأمور ستصل إلى هذه الدرجة وبالتالي إذا نظرنا أيضاً إلى موقف الدول الجوار كمالي وبوركينا فاسو وغينيا وخاصة أن مالي وبوركينا اعتبرت بأن التدخل العسكري في نيجيريا يعني تدخلاً في أراضيها هي وبالتالي اللي هي ايضا ستشارك في هذه الحرب، فاعتقد بان كل هذه الاسباب وخاصه ايضا اذا اضفنا اليه موقف الجزائر الرفض للتدخل وامريكا ايضا رفضت التدخل، فاعتقد بان هذه القوه الايقواسيه اكيد بكل التاكيد ستتراجع ولن تتمكن من الدخول في حرب ربما تعلم جيدا ان ان عواقبها ستكون وخيمه بالنسبه لها.
0: عقد وزير الخارجيه السويدي توبياس بالستروم اجتماعا مع سفراء الدول الاعضاء في منظمه التعاون الاسلامي واكد بالستروم في الاجتماع انه سيهتم اهتماما خاصا للعلاقات مع الدول الاسلاميه وفقا لبيان من الحكومه السويديه ونقل عن بيلستروم قوله: سأخصص جزءا كبيرا من هذا المصطلح لتعزيز العلاقات مع الدول الاسلاميه، واعتزم السفر الى دول منظمه المؤتمر الاسلامي، كما ستستضيف السويد مناقشات وحوارات فيما يتعلق بالجمعيه العامه للامم المتحده في نيويورك خلال شهر سبتمبر ايلول المقبل.
2: وأضاف وزير الخارجية السويدي أن الاجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كان فرصة جيدة لشرح موقف الحكومة من إجراءات حرق القرآن كانت منظمة التعاون الإسلامي قد قررت تعليق صفة المبعوث الخاص للسويد وقالت المنظمة المكونة من 57 دولة ذات أغلبية مسلمة إن التعليق جاء بسبب منح السلطات السويدية ترخيصة مكنت من تكرار انتهاك حرمة القرآن الكريم والرموز الإسلامية
0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لندن أستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير الرأي اليوم بعد التحية كيف يمكن أن تفعل السويد ذلك وهل بالفعل بدأت تعاني نتيجة حملات المقاطعة الاقتصادية لها من الدول الإسلامية؟
6: والله يعني السويد يجب أن تتعلم درس جيدا لأنه حرق القرآن إساءة لأكثر من ملياري مسلم في العالم وهذه المقاطعة التي بدأت في الكثير من الدول الإسلامية للبضائع السويدية بدأت تعطي ثمارها من حيث أن السويد اللي كانت مقبولة من قبل المسلمين بسبب مواقفها المعتدلة والداعمة لبعض القضايا الإسلامية وخاصة القضية الفلسطينية الآن باتت مكروهة وتواجه كراهية غير عادية فالمأمول أن تغير السويد مواقفها أن تحترم القرآن الكريم أن تحترم الدين الإسلامي أن تحترم العلاقات مع الدول الإسلامية وتعززها وتستطيع هي أن تتخذ الإجراءات بوقف هذه المهزلة التي تتجسد في حرق القرآن الكريم
0: وزير العدل السويدي كان قد تحدث عن تعديل القوانين لكي لا تسمح بمثل هذه الأحداث لكن كم من الوقت يستغرق ذلك؟
6: تصريحات وزير العدل السويدي بتعديل القوانين يجب أن يتم وينتقل من مسألة الوعود إلى التطبيق العملي والترجمة العملية السويد تستطيع إذا أرادت أن تقيم علاقات جيدة مع ملياري مسلم ودولهم تستطيع أن تعدل هذا القانون الذي ليس له علاقة على الإطلاق بحرية التعبير هناك فرق كبير جدا بين حرية التعبير وبين حرية الإساءة. والإهانة للشعوب والديانات الأخرى نعم يجب أن يعدل هذا القانون هناك دول فعلا لا تسمح بمثل هذه الإساءات وهذه الاختراقات فنرى تطبيقا عمليا لهذا الكلام وبأسرع وقت ممكن وهذا سينقذ سمعة السويد التي تدهورت بشكل كبير جدا
0: هناك أنباء عن توتر قادم في الحكومة السويدية واحتمالات انتخابات مبكرة فما حقيقة هذه الأنباء وهل لها علاقة بمسألة حرق المصحف؟
6: نعم لها علاقة بمسألة حرق المصحف لأنه أمن السويد أصبح مهددا كمان أنه السويد حتى هذه اللحظة لم تنجح في الانضمام الى حلف النيتو بسبب الفيتو التركي واعتقد ان هناك علاقه لتاجيل يعني اعطاء الضوء الاخضر للنيتو للقبول بعضويه السويد بسبب هذا هذه الانتهاكات السويديه. الامر الاخر والخطير هناك جاليه اسلاميه سويديه هذه يعني بدات فعلا تؤثر على الحكومات السويدية وبدأت ايضا تمارس ضغوطا لتغيير هذا الموقف و يعني اسقاط الحكومه اليمينيه الحاليه. الامر الاخر ايضا لا ننسى اللي هو المقاطعه للبضائع السويديه، السويد تبحث عن يعني تسويق بضائعها خاصه في الوقت الحالي اللي بتعاني فيه اوروبا بالكثير من الأضرار الاقتصادية والانكماش الاقتصادي وارتفاع التضخم فالسويد عندما تسقط هؤلاء اليمينيين هي تنقذ نفسها وتنقذ اقتصادها ولا تنقذ القرآن الكريم لأن القرآن الكريم كتاب مقدس وسيستمر مقبولا من الكثيرين من الشرفاء في العالم
0: كيف تقيم اداء منظمه التعاون الاسلامي كمنظمه دوليه تقع عليها مسؤوليه المسلمين في جميع انحاء العالم ازاء هذا الحدث؟
6: من المؤسف ان رده فعل المنظمه التعاون الاسلامي كان اقل كثيرا من المطلوب وكان باهتا يعني كان على منظمه التعاون الاسلامي ان تقف الى جانب المليار المليارين من العالم الاسلامي الذين او تقول انها تمثلهم هؤلاء الذين يطالبون بفرض عقوبات على السويد، للاسف الاجتماع كان يعني اقل كثيرا من التوقعات واعتقد ان منظمه العالم الاسلامي فقدت الكثير من هيبتها والكثير من احترام المسلمين في العالم تجاهها، ف يعني هذه المواقف المائعه، هذه المواقف الضعيفه هذه المواقف التي لا ترتقي إلى مستوى الغضب الإسلامي فيما يتعلق بحرق القرآن الكريم هذه المواقف حقيقة مخجلة بكل ما تعني هذه الكلمة بالمعنى
2: رفعت السعودية جميع أسعار نفطها تقريبا لشهر سبتمبر إلى آسيا وأوروبا إذ أدت قيود العرض وتزايد الطلب إلى شح سوق النفط الخام وزادت ارمكو السعودية المملوكة للدولة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا 30 سنتا إلى 3.5 دولار للبرميل فوق المؤشر المرجعي وفقا لقائمة أسعار اطلعت عليها بلومبارك. كان من المتوقع أن ترفع المملكة السعر 50 سنتا للبرميل وفقا لمتوسط مسح لشركات التكرير والمتعاملين.
0: تأتي هذه الخطوة بعد أن مددت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم خفضا أحادي الجانب للإمدادات حتى سبتمبر، إذ قالت إنه يمكن إطالة أمده أكثر أو حتى زيادته كما تعهدت روسيا بخفض صادراتها. وسجل النفط مكاسب للأسبوع السادس على التوالي في أطول سلسلة مكاسب في أكثر من عام بعد أن مددت أكبر قوتين في أوبيك بلس التخفيضات. وهبطت المخزونات الامريكيه بمقدار قياسي تاتي التخفيضات الاحاديه علاوه على تخفيضات اخرى قائمه بالفعل اتخذتها مجموعه اوبيك بلس الاوسع حتى نهايه العام الجاري ويراجع وزير الطاقه السعوديه الامير عبد العزيز بن سلمان التخفيضات الطوعيه على اساس شهري مما يبقي الاسواق في حاله تكهن بشان مستويات الامدادات
2: من لندن ينضم الينا الدكتور نهاد اسماعيل الخبير الاقتصادي اهلا بك دكتور كيف يؤثر ذلك على الوضع في اوروبا خاصه مع الازمه المستمره مع روسيا
7: في الواقع هذا ليس جديدا في المنتج منتجي النفط منتجو النفط عاده عندما يشعر ان السوق قادر على استيعاب ارتفاع الاسعار يرفعون السعر لبعض المناطق خاصه اسيا ل بعض الخامات التي عليها طلب شديد ولكن المشكلة الآن هو تشدد الإمدادات بسبب التخفيضات الكبيرة التي بدأتها أوبيك بلس وقررتها في حزيران يونيو 2023 وثم التخفيض الطوعي السعودي بواقع مليون برميل يومياً وكذلك التخفيض الروسي 300 ألف برميل يومياً وتمديده لشهور مقبلة لذلك هناك تشدد في الأسواق والطلب بدأ يتعافى خاصة الطلب الصيني سيرتفع في الشهور المقبلة لذلك توقعات أن الطلب العالمي سيرتفع ربما بمليونين وأربعمائة ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام لذلك يحق للمنتج أن يحصل على أكبر فائدة ممكنة لأنه بعد شهور طويلة من أسعار منخفضة أدت إلى تقلص الإيرادات والعدس في الميزانيات لذلك لا غرابة وهذا طبعا يكون لفترة معينة لا تسهل الزيادة التي يفرضها المنتج على المستورد تكون عاده لعده اسابيع او عده شهور لا تكون دائما لان الاوضاع تتغير الاسعار ترتفع وتهبط حسب الطلب العالمي ولكن هذه خطوه سعوديه مبرره يحق لكل منتج سواء كانت روسيا او الامارات او غيرها ان ترفع الاسعار اذا شعرت ان ذلك مناسبا وعاده الرفع لم لا يكون ليس عالية جدا ربما احيانا نص دولار أو دولار للبرميل لفئات معينة من النفط الخام
2: هل يعني ذلك أن هناك زيادة على طلب النفط في هذه المناطق التي أقرت الرياض رفع السعر الواصل إليها؟
7: نعم نعم هناك طلب، الطلب يتعافى ويزداد مع تقلص المال، الأزمة المالية، أزمة الكورونا والآن استوعب العالم صدمة الحرب الروسيه الاوكرانيه واضطراب سلاسل الامدادات وتشدد ايضا الامدادات الروسيه من الغاز والنفط خلقت ازمه ولكن هذه الازمه الان بدات تتلاشى والطلب بدا يرتفع وتم حل معظم المشاكل اللوجستيه الان لذلك الاسواق الان تستطيع استيعاب زياده في الاسعار لا ننسى انه قبل عام وصلت الاسعار في مايو ايار و 2022 الى 139 دولار للبرميل ثم 120 ثم 105 لذلك الان الاسعار تعتبر منخفضه اواسط الثمانينات 85 دولار للبرميل المشتري يستطيع استيعاب دولار او دولارين او نص دولار اضافي على كل برميل لذلك هذه مساله مؤقته ويحق لاي دوله ان ترفع سعرها ما دام الطلب قوي والاسواق تتحسن ونعرف أن كل التوقعات أن الطلب العالمي سيرتفع بحلول نهاية العام والطلب الآن حوالي 202 مليون برميل يوميا لذلك قد يرتفع إلى 104 مليون في بداية 2024
2: شركة أرامكو قالت إن هناك قيودا على العرض ما شكل هذه القيود وكيفية التخلص منها
7: القيود على العرض نعرف ان هناك عقوبات على النفط الروسي المنقول بحرا، هناك ايضا عقوبات على التصدير الايراني، هناك مشاكل في نيجيريا وانغولا وليبيا لا تستطيع ان تنتج وتصدر ما تريد حتى لا تستطيع الالتزام بالحصص الانتاجيه التي قررتها اوبك بلس، لذلك هناك تشدد في الامداد، رغم ذلك الطلب العالمي يرتفع. وايضا الانتاج الامريكي خاصه من الزيت الصخري او النفط الصخري، طبعا نتيجه العوامل جيوسياسيه مختلفه، ولذلك ستبقى سيكون هناك قيود الا اذا تغير الوضع الجيوسياسي، مثلا اذا تم حل الازمه ازمه الروسيه الاوكرانيه هذا سيساعد الاسواق وسيؤدي تشجيع الاستهلاك والنمو, والنمو والطلب والنشاط الاقتصادي، فكلها عوامل مترابطه.
2: ماذا يمكن ان يحدث لتغيير هذه الاوضاع غير المستقره خاصه ان مراجعه المواقف السعودي اصبح شهريا
7: التغيير هو تغيير جيوسياسي نريد حل نريد حل سلمي سريع للمساله الاوكرانيه الروسيه هذه ستؤدي الى فتح ابواب الاستثمار النمو الاقتصادي الطلب العالمي تحسين سلاسل الامدادات وكذلك تشجيع المصافي على شراء المزيد والآن نسمع أن الهند والصين تشتري النفط لتخزينه للمستقبل لأن هناك قلق لا أحد يستطيع التنبؤ بدقة ماذا سيحدث في الساحة الجيوسياسيه علم ان هناك توترات بين الصين والولايات المتحده بخصوص تايوان وكذلك هناك مشاكل تتعلق بشركات انتاج الرقائق الالكترونيه واشباه الموصلات وحرب تجاريه لا تزال مستمره هناك مشاكل في العالم لكن اين نبدا أنا رأيي أن نبدأ بالحل بحل المسألة الأوكرانية الروسية بأسرع فترة ممكنة، استئناف اتفاق الحبوب، وكذلك الدخول في مفاوضات جادة لحل الأزمة. هذا سيفتح أبواب كثيرة ويؤدي إلى تحسين الأجواء وتلطيف الأجواء وتشجيع الاستثمار والتوريد والاستيراد كل هذه عوامل مرتبطة لا يمكن حل المشاكل بتلك السرعة لكن العالم يتوجه الآن إلى الطاقة النظيفة المتجددة لذلك بعد على المدى الطويل سيقل الطلب على النفط الخام وسيقل الطلب على الغاز ولكن احكي أقول هذا على المدى الطويل أين أتحدث عن 20 30 عام من الآن لكن تدريجيا هناك توجه أوروبي وعالمي للاستثمار في الطاقه النظيفه فهذا على ولذلك أي دوله تعتمد على الطاقه الحوريه الآن تحاول أن تستفيد من كل برميل متوفر لها لاستغلاله لكي تواكب التغيرات التي تحدث في مجال الطاقه.
0: مستمعين إليكم فاصل قصير ونذهب بعده إلى جولة إخبارية حول العالم
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
0: الآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم دمر نظام الدفاع الجوي الروسي طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراجيفسكي بمقاطعة بريانسك، ولم تحدث أضرار أو إصابات. قال حاكم المنطقة ألكسندر بيجوماز على تليجرام إن خدمات الطوارئ تتواجد في الموقع، وإشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية، هذا وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بلغرود وبريانسك وكارسك وفورينيغ.
2: أعلن فدم استيف رئيس المركز الصحفي لمجموعة الجنوب أن قذفات خط المواجهة من ترسو 34 التابعة للمجموعة دمرت نقاط انتشار لواء أين من القوات المسلحة الأوكرانية؟ وقال أستغيف أن طيران المجموعة نفذ ضربات بالذخير الموجهة OMBK 500 على نقاط الانتشار المؤقت للواء 81 المحمول جو للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيربريانكا واللواء الميكانيكي الثامن والعشرين من القوات المسلحه الاوكرانيه في منطقه قريه ايفانوفسكوي ويتم وضع وحده التخطيط والتصحيح على قنبله سقوط حر تقليديه مما يحولها الى قنبله موجهه، تحتوي الوحده على جناح قابل للطي ومقود وبالاضافه الى نظام تحكم يوجه الذخيره الى الهدف في الوضع التلقائي.
0: أعلن الجيش السوداني تكبيد قوات الدعم السريع عشرات القتلى وتدمير عشر من العربات العسكرية لها أثناء هجومي على مواقعي في محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم. وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله في تسجيل صوتي إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة ارتكازات الجيش في محيط سلاح المدرعات واشتبكت مع القوات، وأضاف أنه استطاعت قوات الجيش دحر العدو وتكبيده خسائر كبيرة في الأرواح وخلفت عشرة القتلى والجرحى ودمرت عشر مركبات عسكرية وفي وقت سابق أعلنت الدعم السريع أنها أحبطت محاولة لفك حصار سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم وأضافت أن قوات الجيش حاولت فك الحصار المفروض عليها في محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم واصطدمت بقوات الدعم التي أحبطت مغامراتهم وطاردتهم إلى داخل معسكرهم مخلفين وراءهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والأسرى
2: نفى العراق مزاعم متداولة بشأن التنازل عن قضية أم قصر بمحافظة البصرة جنوبية البلاد للكويت وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف على أن الحدود البرية بين العراق والكويت لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسمياً وتابع موضحاً أن المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية التي أثرت ضجة إعلامية بين العراق والكويت تقع على أرض عراقية قبل تشييدها ولفت الصحاف الى ان الترسيم الحدوديه البريه مع الجانب الكويتي جاء وفقا لقرار مجلس الامه المرقم 833 لعام 1993 الذي تبدي حكومه العراق التزامها التام بشانه من ناحيته اكد وزير الاعلام الكويتي السابق سامي عبد اللطيف الناصف ان ما اثير مؤخرا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقه ولا يوجد تنازل عراقي عن ام قصر او اي شبر من الاراضي العراقيه للكويت ولا اشكالات بين البلدين في هذا الخصوص.
0: نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود اي تعديلات بخصوص زيارته الاولى الى فرنسا مؤكدا انها ما زالت قائمه. وقال إن زيارته إلى فرنسا لم تلغى وإنما ينتظر برنامجها من الرئاسة الفرنسية. كما أكد الرئيس الجزائري تبون أن زيارته إلى فرنسا ليست زيارة سياحية للتنزه وستكون زيارة تبون إلى فرنسا هي الأولى له منذ وصوله إلى الحكم في ديسمبر كانون الأول 2019.
2: حذر الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش من ان طبول الحرب النوويه تدق مره اخرى وحث في رساله بمناسبه الذكرى الثامنه والسبعين للقصف الذري على هيروشيما المجتمع الدولي على التعلم من الكارثة النووية التي حلت بالمدينة اليابانية في السادس من أغسطس عام 45 وأكد أن المنظمة ستواصل العمل مع قادة العالم لتعزيز النظام العالمي ونزع السلاح وعدم الانتشار بما في ذلك من خلال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة النووية
0: الآن، مُستمعينا إليكم تذكرة بأهم العناوين. مشاركة واسعة في اجتماع جدة من أجل حل النزاع في أوكرانيا.
2: السعودية والكويت والبحرين يطالبون رعاياهم بمغادرة لبنان في أسرع وقت.
0: المجلس العسكري في نايجيريا رفض تسليم السلطة قبل ساعات على انتهاء مهلة إكواس بالتدخل العسكري.
2: السويد تؤكد انها ستولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الدول الاسلاميه بعد حوادث حرق القران.
0: اقتصاديا السعوديه ترفع اسعار النفط لاسيا واوروبا وسط شح المعروض.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع والآن إلى جولة في أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك مددت مصر موعد إغلاق أولى مزايدة عالمية تطرحها البلاد للتنقيب عن الذهب في خمس مناطق بالصحراء الشرقية التي تديرها شركة شلاتين للثروة المعدنية إلى نوفمبر المقبل بدلا من أغسطس الجاري، كانت مصر طرحت المزايده في مايو الماضي للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقيه في مناطق فطيري والبراميا وعقود وام عود وحماطه وسحبت ثماني شركات من الصين وتركيا واستراليا الى جانب شركات محليه كراسات شروط المزايده حتى الان ويرجع سبب تمديد موعد الاغلاق الى طلب الشركات الراغبه في المشاركه بالمزايده حتى تتمكن من زياره المواقع المطروحه ومعاينتها على ارض الواقع تمتلك الهيئه المصريه العامه للثروه المعدنيه 35% من شلتات الثروه المعدنيه بينما يحوز جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه التابع لوزاره الدفاع 34% وبنك الاستثمار القومي 24% والشركه المصريه للثروات 7% وما زلنا في مصر حيث كشفت هيئة قناة السويس عن موعد بدء أعمال انتشال القاطرة الغارقة وفي تغريدة على حسابها الرسمي في منصة اكس تويتر سابقا قالت هيئة قناة السويس من المقرر أن تبدأ أعمال انتشال القاطرة الغارقة عقب مرور السفينة الأخيرة من قافلة الجنوب وقبل ذلك أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع نجاح فريق الإنقاذ البحري في تحديد موعد القاطرة الغارقة في الكيلو 51 من ترقيم القناة وأكد أن حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال، حيث عبرت جميع سفن القافلة ولم تتأثر بسبب الحادث. وأشار الفريق ربيعي إلى أن جهود الفريق الإنقاذ البحري نجحت في إنقاذ ستة أفراد من طاقم القاطرة الغارقة، وتم نقلهم إلى المستشفى للإطمئنان على حالتهم الصحية وحالتهم جميعاً مستقرة. أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها اقترضت 775 مليون دولار من قطر لسداد جزء من ديونها لصندوق النقد الدولي بانتظار موافقة الصندوق على صرف دفعة من قرض لبوينس إيرس بقيمة 7 مليارات دولار ونصف المليار. وقال مصدر بوزارة الاقتصاد الأرجنتينية إن العملية تسمح لقطر بإقراض الأرجنتين من حقوق السحب الخاصة بما يعادل 775 مليون دولار وأضاف أنها المرة الأولى في التاريخ التي تجري فيها قطر عملية ائتمانية مع الأرجنتين مضيفا أن ذلك يتيح للدولة الأمريكية الجنوبية دفع دين مستحق عليها دون استخدام احتياطياتها وتفاوض وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا بسرية تامة على العملية مع فريق اقتصادي قطري وتسعى الأرجنتين لحلول مبتكرة من أجل احترام تعهداتها وفي الوقت نفسه تجنب استنزاف جديد لاحتياطياتها المتدنية من العملات الأجنبية وتم أمس الجمعة تطبيق القرض القطري لسداد فائدة مستحقة على الأرجنتين يُذكر أن الأرجنتين سددت لصندوق النقد الدولي الاثنين الماضي ديوناً مستحقة بقيمة ملياري دولار فاصل سبعة من عشرة باليوان الصيني، وذلك من خلال تبادل عملات مع الصين إضافة إلى قرض قصير الأجل بقيمة مليار دولار من مؤسسة تنمية الإنديز. انفقت أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي التي تم تحويلها لشركات ونقل 75% من ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العام السعودي 455 مليون دولار حتى الآن على صفقات شراء لاعبين عالميين، بما يمثل 94% من إجمالي إنفاق أندية كرة القدم السعودية هذا الموسم ويضع دور المحترفين في المملكة بين الدوريات الأعلى جذبا للنجوم في العالم. السوق السعودية تحولت إلى منافس قوي للدوريات الخمسة الكبرى، إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، وذلك على صعيد حجم الإنفاق واستقطاب الأسماء اللامعة التي بدأت في يناير الماضي بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصرة. والآن مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك. انتزع نادي الهلال بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان الأندية لكرة القدم من نادي الاتحاد إثر فوزه عليه بثلاثة واحد في الكلاسيكو السعودي ووقع على ثلاثية نادي الهلال الزعيم كل من اللاعبين الصربي سيرجاي ميلينيكوفيتش والسعودي سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم في الدقائق الرابعة عشرة والثمانية والأربعين من ركلة جزاء وفي الدقيقة السبعين على الترتيب في المقابل سجل المهاجم البرازيلي رومانيو هدف اتحاد جدة اليتيم عند الدقيقة السادسة والخمسين بينما أهدر زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء بحلول الدقيقة الثامنة والسبعين مضيعا معها فرصة العودة إلى المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها السعودية طالب النجم المغربي عبد الرزاق حمض الله مهاجم نادي التحاد جدة السعودي من إدارة ناديه الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وغاب حمض الله بشكل مفاجئ عن تشكيلة فريقه في المباراة التي خسرها أمام الهلال ثلاثة واحد مساء السبت في قمه ربع نهائي كاس الملك سلمان للانديه العربيه، وكشف صحيفه الشرق الاوسط السعوديه ان البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد، فضل استبعاد عبد الرزاق حمد الله عن مواجهه الهلال بسبب الغموض الذي يحيط مستقبله، وحسب المصدر نفسه فان حمد الله حث اداره النادي على ايجاد حل لرحيله هذا الصيف، علما بان عقده يمتد مع حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين حتى عام 2025. وانضم المهاجم المغربي إلى صفوف فريق الاتحاد في يناير 2021 عقب نهاية علاقته مع النصر قبل أن يمدد الفريق عقده عامين إضافيين حيث نجح حمد الله في المساهمة بتحقيق فريقه لقب الدور السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي تراجعت حظوظ نادي تشيلسي في التعاقد مع الموهبه البرازيليه ديفيد واشنطن دا سوزا بعد تاخر اداره النادي في تقديم عرض جاد لاداره نادي سانتوس البرازيلي الجناح الايسر للبرازيل صاحب الثمانية عشر عاما اقرب في الوقت الحالي من الانضمام لصفوف موناكو الفرنسي حسب ما اكده موقع فوت ميركاتو الفرنسي وأجرت تشيلسي محادثات مع سانتوس بشان صفقه ديفيد واشنطن بهدف اعارته لنادي ستراسبورغ الفرنسي حتى نهايه الموسم المقبل لكن موناكو عرض منح اللاعب فرصة للمشاركة بصفة دائمة فور انضمامه للفريق خلال الموسم الجديد ويؤيد ديفيد واشنطن الانتقال إلى موناكو خلال المركات الصيفي الحالي رغم موافقته في وقت سابق على الالتحاق بتشيلسي غير أنه لم يحبل فكرة إعارته لسترازبورغ أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنه يحقق في شكوى مزعومة تتعلق بسوء سلوك على صلة بمنتخب زامبيا الذي شارك في بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا حاليا ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية مزاعمة بأن لاعبات منتخب زامبيا شاهدنا المدير الفني بروس موابي يتحرش بلاعبات عن طريق اللمس بشكل غير لائق خلال حصة تدريبية وقال فيفا في بيان أرسل عبر البريطاني الإلكتروني أنه يأخذ أي ادعاء بسوء السلوك على محمل الجد ولديه إجراءات واضحة مطبقة لأي شخص في كرة القدم يريد الإبلاغ عن مثل هذا الحادث وغادر منتخب زامبيا المونديال بعد أول ظهور من نوعه بالنسبة له من دور المجموعات عقب الخسارة أمام إسبانيا واليابان والفوز على كوستاريكا، وبدوره قال الاتحاد الزامبي لكرة القدم إنه لم يتلقى شكوى بشأن سوء سلوك لكنه سيتصرف إذا تلقى تلك الشكوى أو تلقى دليلا على ارتكاب مخالفة وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك حذرت دراسة جديدة من أن درجات الحرارة العالية التي تشهدها دول العالم خلال السنوات الأخيرة لها تأثيرات خطيرة على الصحة العقلية لسكان الأرض وأكدت الدراسة الصادرة عن جامعة بايلور الطبية الأمريكية أن الحرارة العالية لها تأثيرات أكبر على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية وكذلك الذين يتعاطون الكحوليات. وأشارت إلى أن الحرارة العالية لها تأثير مباشر على مادة السيروتونين وهي الناقل العصبي الأساسي الذي ينظم المزاج مما يترتب عليه انخفاض مستويات السعادة أو الفرح وزيادة مستويات التوتر والإرهاق بالتالي. أصدرت شركة آبل الأمريكية تحذيرا لمستخدمي آيفون في الوقت الذي تستعد فيه لإصدار نظامها الجديد iOS 17. وقالت صحيفة مترو البريطانية إذا كنت تمتلك آيفون 8 أو إكس فقد حان الوقت للتخلي عنهما لأنهما لن يدعما تحديث iOS 17 القادم. تم إصدار هذين الهاتفين في عام 2017 وعادة ما تتوقف آبل عن دعم طرازات آيفون القديمة بعد ست سنوات. ولن يتمكن مالكو ايفون 8 وايفون اكس من الحصول على اخر تحديثات البرامج او الميزات، وسيفقدون ايضا جميع التحديثات الامنيه الجديده مما يجعل الهواتف اكثر عرضه للتهديدات مثل البرامج الضاره والفيروسات. ومن المتوقع ان يتم اصدار iOS 17 في منتصف سبتمبر 2023 مما يعني ان امام المستخدمين مهله مدتها نحو 30 يوما. قال إيلون ماسك إن منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها إكس تويتر سابقا ستمول التكاليف القانونية لمن تعرض لمعاملة غير عادلة من جانب أرباب أعمالهم بسبب النشر أو إبداء الإعجاب بمنشورات على الموقع الذي كان يحمل سابقا اسم تويتر وكتب ماسك في تغريدة على المنصة إذا عملت بشكل غير عادل من قبل صاحب العمل بسبب منشور أو الإعجاب بمنشور على هذه المنصة فسنقوم بتمويل فاتورتك القانونية ولن تكون هناك حدود لتمويل التكاليف معلناً أن أواخر الشهر الماضي سيصل عدد المستخدمين الشهريين لـ X إلى مستوى جديد ونشر ماسك رسماً بيانياً أظهر أن العدد تجاوز 540 مليوناً وجعت الارقام في وقت تمر فيه الشركه بتغييرات تنظيميه وتسعى لزياده ايرادات الاعلانات التي تراجعت وغير ماسك في يوليو المنصرم شعار الطائر الازرق الذي اشتهرت به تويتر على مدار 17 عاما ورمز الى نشر الافكار حول العالم كما عدل الاسم الى اكس وغير الشعار بما يعكس التركيز على تطوير تطبيق لكل شيء
2: في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك مشاركة واسعة في اجتماع جدة من أجل حل النزاع في أوكرانيا
0: السعودية والكويت والبحرين يطالبون رعاياهم بمغادرة لبنان في أسرع وقت
2: المجلس العسكري في النيجر يرفض تسليم السلطة قبل ساعات على انتهاء مهلة إكواس بالتدخل العسكري
0: السويد تؤكد أنها اهتماما خاصا للعلاقات مع الدول الإسلامية بعد حوادث حرق القرآن.
2: اقتصادياً السعودية ترفع أسعار النفط لأسيا وأوروبا وسط شح المعروض.
0: ورياضياً الهلال يفوز ببطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم على حساب الاتحاد إثر فوز عليه ثلاثة أهداف لهدف.
2: للمزيد زر موقعنا سبوتنيك أرابيك دوت أي اي إلى اللقاء.